Nagy szeretettel köszöntelek én is benneteket, örülök, hogy itt vagytok ma délelőtt, azokat is, akik a képernyő előtt tartotok most velünk. A mai vasárnapon és a következőn stratégiai célokról szeretnék beszélni. Úgyhogy kezdjük rögtön is azzal, hogy egyáltalán mik azok a stratégiai célok, mit nevezünk stratégiai célnak. Van-e valami gondolatotok erről? Mi az, hogy stratégiai cél? Tessék? Felépített, kidolgozott cél. Terv. Hosszú távú. Bármi más. Ugye valakinek határozott irány, valakinek, valaki bemondta a katonai szót, Erzsike, igen. Talán a, a, a harcról, a katonasságról, a háborúról jut elsősorban eszünkbe ez a stratégiai cél, de nem csak a, ott vannak stratégiai célok, hanem egy vállalat életében is vannak stratégiai célok, egy közösség életében is vannak stratégiai célok, politikai téren is vannak stratégiai célok. Úgyhogy ha próbáljuk így meghatározni, hogy mi is az a stratégiai cél, akkor azt mondhatjuk, hogy a, a stratégiai célok azok a legfontosabb eredmények, azok a legfontosabb eredmények, amelyeket egy egyén vagy egy kisebb-nagyobb közösség hosszabb távon szeretne elérni, vagy megvalósítani. Így van? Tehát azok a legfontosabb eredmények, amelyeket hosszabb távon egy egyén vagy egy közösség szeretne megvalósítani. Szóval stratégiai célokról szeretnék beszélni most és a következő vasárnapon, és ma Isten stratégiai céljáról szeretnék beszélni. Arról, hogy vajon Istennek milyen hosszú távú, fontos célkitűzése van velünk, vagy nyugodtan személy szerint magunkra vehetjük, hogy velem kapcsolatban. Erről szeretnék ma beszélni. Tudjátok, hogy Istennek sok tervet tervezett el velünk kapcsolatban. Hiszitek ezt? Hogy Istennek van terve velünk? Istennek minden napunkkal van valamilyen terve. És jó úgy élni az életünket, hogy ő neki minden részletére nézve az életünknek lehetnek jó elképzelései. De ezzel együtt Istennek vannak stratégiai céljai. Vannak azok a legfontosabb eredmények, amelyeket szeretne az életünkben megvalósítani, és ha nem is most azonnal, de fokozatosan és hosszú távon mindenképpen. Úgyhogy ma egy ilyen stratégiai célról lesz szó, amit Isten velünk, külön-külön mindegyikünkkel eltervezett. Kezdjük az elejéről, menjünk vissza egészen a teremtésnek a történetéig. Mózes első könyvének az első fejezetében a következőt olvassuk erről. Akkor ezt mondta Isten, alkossunk embert a képmásunkra, hozzánk hasonlóvá. Uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, az állatokon, az egész földön és mindenen, ami a földön csúszik, mászik. Megteremtette Isten az embert a maga képmására, Isten képmására teremtette, férfivá és nővé teremtette őket. Isten megáldotta őket, és ezt mondta nekik Isten. Szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be, és hódítsátok meg a földet. Uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain, és a földön mozgó minden élőlényem. Hát ebből a rövid szakaszból is többféle isteni célt meghatározhatnánk. Például az, hogy Isten akarta, hogy az ember legyen. Vagy azt akarta, hogy áldott legyen az ember. Igaz? Mert megáldotta, és mindenféle áldást adott nekik. Azt is akarta Isten, hogy az ember uralkodjék ezen a földön, de látható rögtön itt a teremtés történetében egy nagyon fontos, talán mondhatnám legfontosabb isteni cél az emberrel kapcsolatban. Ez pedig úgy szól, hogy megalkotta Isten az ember, azt mondta, hogy alkossunk embert a képmásunkra hozzánk hasonlóvá. Amit szeretnék ma bemutatni nektek, és elmagyarázni, és világossá tenni nektek, hogy Istennek van egy stratégiai célja velünk, mégpedig az, hogy mi őhozzá hasonló lények legyünk. Hogy olyanok legyünk, mint ő, hogy az ő képmása, az ő hasonlósága legyünk. Kisemeltem pirossal ezt a stratégiai célt, hogy a képmásunkra, Isten képmására és ő hozzá hasonlóvá teremtett bennünket. 
Szeretném megmutatni nektek azt a két kifejezést, amit az eredeti nyelvben szerepel. Amikor azt mondja Isten, hogy a képmásunkra, akkor ott a celem szót használja a Héber, amikor pedig azt mondja, hogy hozzánk hasonlóvá, ott a dömút kifejezés van. Tehát képére és hasonlóságára. Celem és dömút. Hát a teológusok próbálnak, próbálják megérteni, hogy mi lehet ennek a két szónak a jelentése. Vannak, akik azt mondják, hogy ezeket szinte cserefogalomként lehet használni, képére és hasonlóságára, egy kicsit innen közelíti, egy kicsit onnan közelíti. Vannak, akik azt mondják, hogy ebben azért van tartalmi különbség is. Úgyhogy akik a tartalmi különbségre utalnak, ők úgy gondolják, hogy a, a celem, az a képmás, az elsősorban az embernek a lényére, vagy ha fogalmazhatunk is, hogy a, a benne működő funkciókra vonatkozik. Tehát, hogy Isten egy olyan lényt akar teremteni az emberben, aki az ő lényében hasonló az ő lényéhez, és hasonló funkciók működnek benne, mint amilyenek Istenben is működnek. És a másik szó, a dömút, az pedig inkább az isteni tulajdonságokat, az isteni természetrehez való hasonlóságot jelenti. És most induljunk ki ebből a magyarázatból, és ezt fogom végigvezetni a mai beszédemben, hogy Isten két területen akarta, hogy mi hasonlítsunk hozzá. Az első a lényünkben és a, a, a funkciókban, amelyek működnek bennünk, a másik pedig a természetünkben, a hasonlóságunkban, a, a tulajdonságainkban, a, ahogyan, ahogyan működünk. Hadd mondjak egy példát. Biztosan láttatok már olyan szülőket és gyerekeket együtt, akik nagyon hasonlítottak egymáshoz. Néha Orsival szoktunk erről beszélni, hogy amikor az utcán meglát egy idősödő hölgyet és egy fel, a felnőtt lányát, az hogy messziről ordít róluk, hogy anya-lánya. Tehát sokszor annyira vicces szinte, hogy egy, egy idősödő hölgy és a már felnőtt lánya, hogy mennek, és, és ha nem mondanának semmit, akkor is lehetne tudni, hogy, hogy ők anya-lánya. Na most, hogyha van valakinek egy gyereke, akkor kétféleképpen hasonlítanak, Hasonlíthat hozzá, igaz? Hasonlíthat hozzá külsőleg, mert pont olyan az arca. Tegnap mondtam pont Tominak, náluk voltam, hogy Tomi, ahogy idősödsz, egyre jobban hasonlítasz anyukádhoz. Nem tudom, így van-e? Szerintem igen. Szóval külsőleg mindenképpen. Szóval kétféleképpen hasonlíthat egy gyerek a szülőhöz. Hasonlíthat a külsejében, igaz? az arcában, az alkatában, a testtartásában, de hasonlíthat a természetében is, hogy pont olyan melegszívű, vagy pont olyan, nem tudom én, kreatív, vagy pont olyan vehemens, vagy mit tudom én. Tehát különböző tulajdonságok vannak. Na most, hogyha ezt Isten és az ember viszonyára vetítjük, ott is elmondhatjuk, hogy van az a hasonlóság, ami a lényünkben tesz hasonlóvá bennünket Istenhez. Hasonló funkciókkal ajándékozott meg minket Isten, ami neki is van. Mik ezek? Például az, hogy van intellektusunk, és tudunk értelmesen gondolkodni. Aztán van tudatos érzelemvilágunk. Nagyon fontosak számunkra az érzések. Ezek közül is talán a, a szeretet igényünk, bár az nem egy érzés, de mégis egy, egy nagyon fontos tényező bennünk. Vagy, hogy van kreativitásunk, és igényünk az alkotásra, és képesek vagyunk önállóan létrehozni olyan dolgokat, amelyek addig nem voltak. Igaz? Ez is az Isten képűségünknek a része. Vagy az, hogy van lelkiismeretünk. Van bennünk egy erkölcsi mérce, egy erkölcsi készség, műszer, hogy különbséget akarunk tenni a jó és a rossz között. Vagy egy ilyen funkció bennünk az akaratunk, hogy akarunk dolgokat, és hogy szabad akaratunk van, hogy van személyiségünk, önrendelkezésségünk. Egy ilyen funkció bennünk például az, hogy izgat minket a jövő. Nem tudom, tudtátok-e, de ez egy rendkívül fontos különbség, amely bennünket megkülönböztet mondjuk bármilyen fejlett állattól. Hogy az állatok élnek a mában, élnek ebben a pillanatban, és ösztöneikből kifolyólag teszik azt, amit ez a helyzet megkövetel, de ha a következő percben meghalnak, akkor annyi volt. Nem esnek kétségbe. Talán ezért nem is aggódnak. Ugye? A verebek azért nem aggódnak annyira, mert ők a jövőt nem ismerik. De minket nagyon is fog foglalkoztat a jövő, mert, mert örökké valóságra teremtett lények vagyunk. Szóval ezek azok a funkciók bennünk, amelyek Istenhez hasonlóvá, vagy mondhat, inkább úgy mondanám, Isten képűvé tesznek bennünket. De Istennek nem csak az volt a terve velünk, hogy mi ezekben a funkciókban tükrözzük őt, hanem az volt a célja velünk, hogy a természetünkben is olyanok legyünk, mint ő. Olyan igazságosak legyünk, mi is szeretetből éljünk, és a szeretet legyen a legfontosabb mozgatórugónk, hogy mi is legyünk szelidek, mi is legyünk tiszták, mi is olyanok legyünk, mint ő. 
Szóval amikor Isten megalkotta az embert, akkor ebben a, ezen a két területen azt akarta, hogy olyan legyen az ember, mint ő. Vajon miért akarhatta Isten azt, hogy mi az ő képe és hasonlósága legyünk? Mit gondoltok? Szóljatok hozzá bátran. Mire gondolhattok? Mire gondolhatunk? Miért akarhatta Isten, hogy mi az ő képe és hasonlósága legyünk? Jót akart alkotni. Szeretetből, de miért akart, hogy olyanok legyünk, mint ő? Könnyebben tudjunk kapcsolódni hozzá. Nagyon jó. Így van, Emi, nagyon jót mondta, azt mondja, hogy meglássák őt rajtunk keresztül. Tehát Istennek volt egy olyan terve velünk, hogy mi az ő reprezentánsai legyünk. Értitek? Hogy mi őt képviseljük. Mert Isten láthatatlan. Így van? Hányan láttátok már Istent? Isten láthatatlan, mert ő egy szellemlény. De azt akarta, hogy mi, mi bennünk ő látható legyen. Szóval legyünk az ő reprezentánsai, legyünk az ő képviselői, és a teremtés minden szegletében, ahol mi csak vagyunk, élünk, mozgunk és ténykedünk, ott őt tükrözzük vissza, őt képviseljük, őt hordozzuk. Ez volt az ő terve. És ezért... Érdemes észrevenni a sorrendet, amit látunk ebben az igében, hogy megteremtette Isten a maga képére hasonlóságára, és utána mondta neki azt, hogy szaporodj, sokasodj, és hajtsd uralmad alá. Töltsd be, és hajtsd uralmad alá. Tudjátok, itt vagy nagyon fontos igazság van. Mi emberek akkor tudjuk csak jól az uralmunk alá hajtani azokat a területeket, ahova Isten helyezett bennünket, ha hozzá hasonlítunk. Tudjátok, hogy ez a világ miért van? Olyan rossz állapotban, amilyenben van. Azért, mert az ember úgy hajtotta az uralma alá, hogy már nem hasonlít Istenre. Ahhoz, hogy ez a föld virágozzék, ahhoz, hogy a személyes életed bármely területe virágozzék, ahhoz az szükséges, hogy úgy hajtsd az uralmad alá, hogy te közben hasonlítasz Istenre, és őt tükrözöd vissza. Ez volt tehát Istennek a terve velünk. Hát utaltam már, illetve akkor, akkor ezt pontosítsuk még egyszer, hogy Isten célja velem, hogy hasonlítsak hozzá. Mondjuk el együtt. Isten célja velem, hogy hasonlítsak hozzá. Így van. Szóval az előbb utaltam rá, hogy sajnos ez a dolog ez hát nem úgy alakult, ahogy optimális lett volna. Itt van egy szakasz, Mózes első könyve hatodik fejezetéből, ami az özönvíz előtt hangzott el, és Isten diagnózisát mutatja be az emberrel kapcsolatban. Azt írja a Biblia, amikor látta az Úr, hogy az emberi gonoszság mennyire elhatalmasodott a Földön, és hogy az ember szívének minden szándéka és gondolata szüntelenül csak gonosz, megbánta az Úr, hogy embert alkotott a Földön, és megszomorodott szívében. Mi lett az emberből? Látjátok? Az a lény, akit Isten arra alkotott, hogy őt hordozza, őt képviselje. Hogy a funkcióiban és a természetében olyan legyen, mint ő. Arról azt kellett mondani az alkotónak, hogy az ember szívének minden szándéka és gondolata szüntelenül csak gonosz. Elromlott. Vajon miért? Tudjátok miért? Azért, mert... A sátán a maga lázadó természetét ö, helyezte bele az emberbe. Na most, a, amit ezen a képen szerettem volna ábrázolni, hogy, hogy az ember Isten képűsége megmaradt a tekintetben, hogy azok a funkciók, amelyeket Isten belénk helyezett, azok továbbra is működő, működnek, igaz? Tehát továbbra is intelligens lények vagyunk. Továbbra is van tudatos érzelemvilágunk. Továbbra is van lelkiismeretünk, továbbra is kreatívak vagyunk, továbbra is izgat minket a jövő, továbbra is van szabad akaratunk, ivak vagyunk, továbbra is izgat minket a jövő, továbbra is van szabad akaratunk, valamely részben. Tehát továbbra is Isten képe vagyunk, de a hasonlóságunk Istenhez az szinte teljesen elveszett, tönkrement. A természetét Istennek már nem hordozzuk. És ezért ott vagyunk a világban, de nem tudjuk visszatükrözni őt, az ő természetét. Most ennek az az oka, hogy a sátán megfertőzte az embert a saját lázadó természetével. Ezt írja az 1 János 3.8. 
Aki cselekszi a bűnt, az az ördögtől van, mert az ördög cselekszi a bűnt kezdettől fogva. Itt egy ilyen folyamatos igeidő van, ahogy cselekszi a bűnt. Tehát aki, aki cselekvője a bűnnek, talán így lehetne ezt pontosan fordítani, hogy aki cselekvője a bűnnek, tehát aktívan cselekvője vagy a rossz dolgoknak. Ha valaki ebben él, akkor annak az az oka, azt mondja a Biblia, hogy az ördögtől van. Itt a görögben egy olyan előtag szerepel, ami azt is jelenti, hogy, hogy, hogy tol-től, meg azt is, hogy bolből. És mind a kettő igaz, mert amikor valaki benne él a bűnben, akkor gyakorlatilag aktív kapcsolatban áll a sátánnal. És a sátán természete az, amelyik belé áramlik, vagy rajta keresztül megnyilvánul. És ezért mondja a Biblia, hogy aki cselekvője a bűnnek, az a sátánból van. Miért? Mert a sátán az az ördög az, aki cselekszi a bűnt kezdettől fogva, mert az ő sajátja. Tudjátok, ezt szoktam sokszor mondani, hogy a sátán szó, az egy héber szó, az azt jelenti, hogy ellenség, ellenfél. A bíróságon a peresfél. Aki mindig vádol, aki mindig az ellenkezőjét akarja, aki állandó, szkeptikus, sőt, állandó kötözködő, állandó lázadó. És már az édenkertben, amikor jött a sátán, ezt csinálta, igaz? Na most képzeljétek el, hogy a sátán a maga Istennel ellenségesködő természetét beleplántálta az ember természetébe. És ezért a mi természetünknek a sajátjává vált ez, a, ez az ellenségeskedő, lázadó természet. És ezért van az, hogy a pici gyerekek megszületnek, és az első szavai között ott van az, hogy nem. És ezt szeretik nagyon használni. És hogyha azt mondod neki, hogy menj oda, akkor biztos a másik oldalra megy. De én is pont ilyen voltam. Mert bennünk van ez a természet. Úgyhogy a képünk hordozza Isten vonásait. De a természetünk sajnos nem. Azért, mert a sátán belénk táplálta az ő természetét. És akkor, amikor az özönvíz elérkezett, akkor ez olyan méreteket öltött, hogy már egyszerűen tarthatatlan volt a helyzet. Ott tudjuk, hogy volt még egy másik esemény is, hogy gonosz angyalok közül némelyek gyermekeket nemzettek nőknek, földi asszonyoknak, és ebből olyan hibrid lények születtek, akik, akik részben emberek, részben pedig ilyen, ilyen angyali lények voltak, és nagyon gonoszak voltak. Ez, ez nagyon érdekes az, az egész, mert olyan ködös, távoli múlt, de mégis arról beszél a Biblia, hogy az emberi faj még jobban megfertőződött a, a sötét, gonosz világ természetével. És ennek lett az a következménye, hogy azt mondta Isten, hogy az ember szívének szándéka szüntelenül csak gonosz. Ezzé lett. És ezért volt szükség egy ilyen nagy tabularázára az özönvízre, amelyet csak nyolc ember élt túl. Tudjátok, Noé és a felesége, azoknak, annak az ő fiaik, meg azoknak a feleségei. De ők is hordozták továbbra is magukban ezt a romlott természetet. És ezt örökítették tovább az utódaikra egészen a mai napig. Egy érdekes igét szeretnék mutatni nektek a édenkert, illetve az özönvíz után. Amikor véget ért az özönvíz, és Noé kijött a családjával a bárkából, mi volt az első dolguk, emlékeztek-e rá? Mit tettek? Ki az, aki tudja? Oltárt építettek, így van, áldozatot mutattak be, hála áldozatot Istennek. És akkor Isten adott nekik kinyilatkoztatást, és ott hangzott el egy fontos mondat is, többek között azt mondta Isten, hogy hogy a számon kérem az emberi vért mindenkitől. Még az állatoktól is számon kérem, és utána mondta ezt, hogy aki ember vérét ontja, annak vérét ember ontja. Mert Isten a maga képmására alkotta az embert. Szóval ezt szoktuk nevezni a földi kormányzás, vagy az emberi kormányzás szereztetési igényének, mert Isten itt úgy döntött, hogy legyenek olyan emberek, olyan testületek, amelyeknek az a feladatuk, hogy az emberi gonoszságnak gátat szabjanak és hogy ezt valamilyen módon szankcionálják. És azt mondta Isten, nézzétek, az indok miatt olvastam fel, hogy miért annyira értékes minden ember vére, vagyis halála Isten előtt. Így van, mert azt mondja, hogy Isten a maga képmására alkotta az embert. Ez vonatkozik akkor ránk is? Igen. Látjátok, milyen érdekes? Hogy a képmás szót használja a celemet, de a dömútot már nem. És azt mondja, hogy az ember továbbra is az Isten képmása a funkcióiban, a működésében, a lényében. De a természetében már sajnos nem. De ezzel együtt még mindig értékes. Olyan értékes, hogy nem lehet önhatalmulag az életének véget vetni. Egyik a másiknak. 
Szóval az ember így éli az életét azóta. És ez vonatkozik ránk is. Rám is, rád is, mindannyiunkra. Erről ír a Róma 3.9.12. Azt írja Pálapostól, mi tehát az igazság, különbek vagyunk. Egyáltalában nem, hiszen előbb már kimondtuk azt az ítéletet, hogy zsidók is, görögök is mind bűnben vannak, amint meg van írva. Nincsen igaz ember egy sem. Nincsen, aki értse, nincsen, aki keresse Istent. Mind elhajlottak, valamennyien megromlottak, és nincsen, aki jót tegyen, nincsen egyetlen egy sem. Szóval ez nem a távoli múlt. Ez nem az őskornak az elemzése csupán, amit most tartok itt nektek, hanem ez egy tükör, amit tartok nektek. Mert ez rólunk is szól. És ahhoz, hogy megértsük, hogy kik vagyunk és hol vagyunk emberek, hova jutottunk, ahhoz ezt látnunk kell. És nézzétek, Pálapostól azt mondja, hogy mindenki bűnben van, nincs különbség. Független attól, hogy mi a vallási háttér, mi a kulturális háttér, hogy milyen családból jöttél, jól neveltek, rosszul neveltek, neveltek vagy nem neveltek. Mindenkire igaz az, hogy bűnben van. És nézzétek, azt mondja, hogy mind elhajlottak, valamennyien megromlottak. A nyomaiban még emlékeztetünk arra, hogy Isten alkotásai vagy, alkotása vagyunk, de megromlottak. Ez olyan, mint amikor készít a házai azt mondja, egy finom borsófőzeléket, és aztán nem fogy el az egész ebédre, és a maradékot beteszi a hűtőbe. Aztán ott felejtődik, és eltelik három hét vagy három hónap, ugye ezt háztartása válogatja. És akkor előkerül a hűtőből egy fazék. Nincs itt egy fazék! Ez meg hogy került ide, és kiveszed, és látod, fel, lefeszed a fedőt róla, vagyis látod, hogy benne van valami, amiről egyértelműen megállapított, hogy ez borsófőzelék volt valamikor, de emberi fogyasztásra már nem alkalmas. Megromlott. Azt mondja a Biblia, hogy mind elhajlottak, valamennyien megromlottak. Megromlottunk, azaz Emlékeztetjük, hordozzuk az Isten képűségünket, de megromlottunk, és az ő természete már köszönő viszonyban nincs velünk. Ebbe a helyzetbe kerültünk, és emberi fogyasztásra alkalmatlanok vagyunk, és dugába döntjük a saját sorsunkat, és a saját világunkat emiatt. Szóval ez vonatkozott ránk is. Amit azonban szeretnék mondani nektek, hogy Isten erről a stratégiai célról nem mondott le hanem eldöntötte és elhatározta, tudjuk a Bibliából, hogy már a világteremtés előtt ez a terv készen volt, hogy bármi is történjék, ezt meghűsíteni nem lehet. Mert akármi legyen is, Isten embereknek egy csoportját önmagához hasonlóvá fogja tenni, bármi is legyen. És szeretném bemutatni nektek Istennek ezt a tervét, vagy azokat az ígéreteit, amelyek erre utalnak, és azután majd a kibontakozást is. Izsajás 9.1.2. Ez egy messiási profécia egyébként, ami több száz évvel Krisztus földre jövete elő, előtt hangzott el, de előre mutat ő rá. Azt mondja tehát Izsajáson keresztül az Úr, de nem marad sötétség ott, ahol elnyomás van. De nem marad sötétség ott, ahol elnyomás van. Először megalázta az Ebulon és Naftali földjét, de végül megdicsőíti a tenger felé vivő utat, a Jordánon túli részt, a pogányok területét. A nép, amely sötétségben jár, nagy világosságot lát. A halálárnyékának földjén lakókra világosság ragyog. Nézzétek, mit ígér Isten? Azt mondja, hogy de nem marad sötétség ott, ahol elnyomás van. Nem marad, hanem azt mondja az Úr, hogy a nép, amely sötétségben jár, az nagy világosságot fog majd látni. És hogy világosság fog ragyogni azokra az emberekre, akik ebben az helyzetben élnek tulajdonképpen az egész emberiségre. És utána folytatja a profécia a magyarázatot, és azt mondja, hogy mert egy gyermek születik nekünk, egy fiú adatik nekünk, és az uralom az ő vállán lesz, és kezd beszélni az eljövendő messiásról. Kedves barátaim, Isten eldöntő hogy fog majd jönni valaki ebbe a világba azért, hogy helyreállítsa bennünk az Isten képét és hasonlóságát. És amikor eltelt, eljött az idő, elérkezett az idő, akkor a názáreti Jézusban nem kisebb személy, mint maga az Isten jött be ebbe a világba azért, hogy orvosolja a helyzetet. Nézzük, hogy mit mond erről a Biblia. János Evangélium a első fejezet, első szakaszából való a következő idézet. Kezdetben volt az ige, 
És az ige Istennél volt, és Isten volt az ige. Az ige nagybetűvel van írva, ez a fiúra vonatkozik, aki a názareti Jézusban emberré lett, testé lett. És azt mondja a Biblia, hogy kezdetben volt az ige, az ige Istennél volt, és Isten volt az ige. Ő kezdetben az Istennél volt. Minden általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami létrejött. Tehát a létező világ forrása és oka az nem valami véletlen, nem a semmi, nem valami spirituális anyag, vagy nem tudom micsoda, hanem az Isten. Van Isten, barátaim, itt és a világon bárhol. Szeretném elmondani nektek, hogy van Isten. Az Isten személy, az Isten személyes lény. Az Isten a leghatalmasabb lény, ő a legfelsőbb lény, és ő mindennek a forrása, mindennek az oka, és mindennek a célja. És nézzétek, azt mondja a Biblia, hogy minden általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami létrejött. Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága. A világosság a sötétségben fénylik, és itt már tulajdonképpen magáról Jézusról beszél. Arról a történelmi szeméről, aki itt járt ezen a földön, de különleges volt, mert ő benne maga Isten jött el. Ami keresztény hitünknek az alapja az, barátaim, hogy a teremtő Isten emberi természetet öltött magára. És itt járt közöttünk ugyanolyan emberként, mint amilyenek mi vagyunk. Gondoljatok bele, hogy ez micsoda erőteljes dolog. Hogy az a lény, aki mindent megalkotott, aki annyira hatalmas, annyira intelligens, annyira dicsőséges, belesűrítette magát egy emberi személybe. És itt volt közöttünk, és úgy hívták, hogy názáreti Jézus. Hogy ne robbant volna föl a világ körülötte? Hogy ne gyógyultak volna meg a betegek? Hogy ne jött volna egy erkölcsés? felemelkedés, hogy ne tört volna be a világosság a sötétségbe rajta keresztül. És pont erről beszél János, hogy ez történt meg. Így mondja, hogy az ige volt az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert, ő jött el a világba. Ez a remény, a megoldás számunkra. Milyen jó, hogy mi már így úgy tekinthetünk rá vissza, mint ami megtörtént, és számunkra elérhető lehetőség. Na most figyeljétek, mit mond János Apostol itt a fejezet vége fele. Istent soha senki sem látta. Az egyszülött Isten, aki az atya kebelén van, az jelentette ki őt. Tehát Isten soha senki sem látta, de eljött a fiú emberként, és bemutatta nekünk őt. Kijelentette, elmagyarázta részletesen, az a szó, ami itt szerepel, így ilyen jelentése jönnek, hogy részletesen elmagyaráz. Részletesen elmagyarázza számunkra, hogy mi az Isten, akit sohasem láttunk. A János 14.6.9-ben ezt mondta Jézus magáról. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához, csak is én általam. Ha ismernétek engem, ismernétek az én atyámat is. Mostantól fogva ismeritek őt és látjátok őt. Fülöp így szólt hozzá. Uram, mutasd meg nekünk az atyát, és ez elég nekünk. Jézus erre ezt mondta. Annyi ideje veletek vagyok, és nem ismertél meg engem, Fülöp. Aki engem lát, látja az atyát. Most nézzétek a pirossal kiemelt részt. Mi az, amit felvet Fülöp? Azt mondja hogy Jézusnak, hogy Uram, mutasd meg nekünk az atyát. Szeretnénk tudni, hogy ki ez az Isten. Honnan vagyunk, meg mi az oka az egész létezésünknek, és ha van Isten, milyen az az Isten? Hát nem láttuk sosem, milyen az? Ki ő? Igaz, hogy ez valahol minden emberben megfogalmazódik előbb-utóbb ez a kérdés, hogy honnan jöttem, miért vagyok itt, ha van Isten, milyen ő, de hát nem látom, nem tudok fölmászni, nem tudok űrhajóval oda menni, milyen az az Isten? És akkor Jézus elmagyarázza pontosan, hogy miről van szó, és azt mondja, figyelj, ha ismernétek, hát feltételes módban mondja, de most már mondhatjuk kijelentő módban is, hogyha ismertek engem, ismeritek az én atyámat is, és látjátok őt. És a végén azt mondja, hogy mert aki engem lát, látja az atyát. Figyeljetek csak, tudjátok, hogy Jézus mi volt, amikor a Földön járt? Isten képe és hasonlósága. Ő benne megvalósult az, amit Isten akart. És ilyen értelemben is mondhatjuk azt, hogy Jézus a második Ádám volt. Mert az első Ádám... Mind a funkcióiban, mind a természetében tükrözte az Istent. Egészen addig, amíg meg nem romlott. És akkor eljött az Ádám 2.0, eljött a názáreti Jézus, és amikor megszületett és elkezdett cseperedni, ő is hordozta magában az Isten képét és hasonlóságát. Mind a funkcióiban, mind a természetében, de ő nem romlott meg. 
Akárhányszor jött a kélgyó, hogy sziszegjen, és próbálja megkísérteni őt. Ő nem bukott el. És ezért egy olyan életpályát futott be itt a Földön, amely mindvégig tükrözte, hordozta, sugározta a láthatatlan Istent. És ő volt az, akivé nekünk kellett volna lennünk. Ő lett az, akinek minden, a, a, akinek minden embernek kellett volna lenni egészen addig. Mert ő Isten tökéletes képe volt, és hasonlósága volt. És nem ezért is, nyilván ő maga Isten is, de ezért is mondta azt, hogy aki engem lát, az látja az atyát. Ő volt az ő képe. Ugyanezt olvassuk a, a Kolossi 1.15-16-ban. Azt mondja róla Pál, ő a láthatatlan Isten képe. Az első szülött minden teremtmény közül. Mert benne teremtettet minden a mennyen és a földön. A láthatók és a láthatatlanok, akár trónusok, akár uralmak, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok, minden általa és reál nézve teremtetett. Nézzétek csak! Kifejti részletezi, hogy ő az mindenható teremtő Isten. Aki bejött ebbe a világba emberként, és utána azt mondja, hogy ő a láthatatlan Isten képe. A képszó a görögben úgy hangzik, hogy eikon, abból származik az ikon szó, és tudjátok, hogy az ikon az ilyen szent kép. Az ikon az valakit ábrázol, aki nem tudott lenni, de fontos számunkra. Nekem van egy ilyen értelemben egy ikonom a irodám falán, a családomról van egy kép, és azért van, mert hogy nem tudom, valóságosabban érezzem azt, hogy hozzám tartoznak, én is hozzájuk tartozom. És időnként ránézek, és hogy örülök neki. Hogy én ő hozzájuk tartozok, és ő én hozzám, és az én feleségem, és az én gyerekeim. Tehát valakit hordoz, aki nincs ott, azért, hogy megjelenítse őt. Azért, hogy közel hozzon hozzá. És azt mondja itt a Biblia, hogy Jézus, ő a láthatatlan Istennek az ikonja, képe, aki itt járt közöttünk, itt volt. Ő hordozta az Istent. Benne megvalósult az a terv. Na most figyeljetek, itt ugrik a majom a vízbe. Azt mondja János 1.12.13. Akik, akik pedig befogadták, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek. Mondja Jézusról. Mindazokat, akik hisznek az ő nevében, akik nem vérből, sem a test, sem a férfi akaratából, hanem Istentől születtek. Na figyeljétek, miről van itt szó? Istentől születésről van szó. De olyan emberekre nézve mondja, hogy Istentől születnek, akik egyszer már megszülettek. Igaz? Tehát akkor nem földi születésről van szó. Nem azt mondja, hogy van egy különleges faj, akik úgy bújnak ki az anyjuk méhéből, hogy ők ilyen Isten fiak. Hanem olyan Húsvér, romlott természetű emberekről van szó, akik megszülettek és élnek úgy, ahogy élnek, de történik velük valami, hogy újra fogantatnak. Tudjátok, ez a foganás ez egy nagyon érdekes esemény, mert jön egy gyivarsejt, ami behatol a petesejtbe, és egy olyan változást idéz elő abban a petesejtben, amiből egy új ember jön létre. Wow! Igaz? Ez történik az anyamékben is. Azt mondja a Biblia, hogy egy ugyanilyen dolog fog történni, Romlott természetű emberekkel. Jön egy mag, egy isteni mag, belehatol a lényükbe, és amikor belehatol, akkor megtermékenyít őket, fogannak, és ennek az lesz az eredménye, hogy felhatalmazást, képességet nyernek arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek. Tehát a romlottból ki tudjon nőni egy romlatlan. Az, az eltorzult természetből ki tudjon nőni egy isteni természet. És ezáltal az a stratégiai cél meg tud valósulni. Hogy mi Isten hasonló, hasonló lényekké válhasson. Mutatok nektek egy érdekes igét. Tudtok még követni? Csomó ige van, ezt már láttátok eddig is, még lesz ezután is. Tanulmányozzuk az igét, látjátok, haladunk lépésről lépésre, kanyarról kanyarra a cél felé. Szóval, 1 Mózes 5.3. Ádám 130 éves volt, amikor fiát, fiat nemzet, fiút nemzet, magához hasonlóta maga képmására, és elnevezte sétnek. Na most kezdjük azzal, hogy sét, hogy hány éves volt Ádám, mikor sétet nemzette? 130, gratulálunk. 130 éves volt, szóval ne hagyjátok föl, hajrá. Tehát 130 éves volt. Jó, persze, ő élt 900 
30 évig, szóval még mondhatnánk, tinédzser volt, 130 éves. Szóval 130 éves ez nemzet fiút, és elnevezte sétnek. Tudjátok, a sét név mit jelent? Ez nem a sétpatak, ugye az dével van írva. Sét azt jelenti, hogy helyettes. És azért nevezte el sétnek, mert ugye Ábelt elvesztette. És Ábelhez nagy remények fűzték őket. Talán Ábel lesz az, aki a kígyófehérre tapos majd. De nem, nem úgy lett. Mert Ábelen látszott azért az egy rendes gyerek, az az Ábel. Mert ugye az Istennel is elég jól össze van hangolva. Aztán ez lett a végzete neki. És amikor elvesztették, akkor elvesztették a reményt is, és amikor megszületett sét, akkor arra gondolhatott Ádám, hogy hát ha nem Ábel, akkor talán ő. Legyen a neve helyettes. Akit Ábel helyett adott nekem az Úr. Na de, nem erről akarok beszélni, hanem arról, hogy azt mondja, nézzétek, azt mondja, hogy Ádám nemzet fiút magához hasonlóta maga képmására. Pontosan ugyanazokat a szavakat használja itt, Ádám és Sét vonatkozásában, mint amit Isten és az Ádám vonatkozásában a teremtéskor. A celem és a dömút. Tehát, tehát Ádám nemzett egy fiút a maga képére és hasonlóságára. Ez nagyon érdekes. Szerintem ez egyfajta profétikus kép is, mert az újjászületésnek a képe van benne. Hogy az első Ádámot Isten a teremtés által formálta a maga képére és hasonlóságára. De Krisztusban az embereket a születés által formálja Isten a maga képére és hasonlóságára. Mert tudjátok, a képnek és a hasonlóságnak az emberek között is a záloga igazából a genetika. Ugye? Amikor a, a, az idősödő anyuka meg a lánya annyira hasonlítanak egymásra, az mi az oka neki? Mert belőle született, vagy, a, vagy az apjára. Mert az ő magja van benne. Figyelj, nem tudsz hasonlítani emberileg valakire olyan szinten, ha nem az ő genetikája van benned. Hanem az ő magja van benned. És Istenre is azért tudunk hasonlítani mi, akik újabban születünk, mert az ő magja van bennünk. Mert ez egy isteni természet fölötti rész bennünk, ami elkezd meg erjeszteni jó értelemben minket, elkezd átformálni minket, és olyanokká válunk, mint ő. Szóval ez Istennek az ígérete, hogy Krisztusban újra hasonlóvá válhatunk Istenhez. De ez immáron nem csupán ígéret, hanem ez egy kifejezett Isteni akarat is. Ez egy kifejezett Isteni cél is. És szeretném, ha tudnád, Istennek van egy stratégiai célja veled. Az a cél, hogy Krisztusban hasonlóvá völj ő hozzá. Olyan legyél, mint ő. Ne csak azok a funkciók működjenek benned, amelyek hasonlítanak az ő lényéhez, hanem a természeted is váljon olyanná, mint Istené. Emberek. Szerintem ez nagyon magasztos cél. Szerintem ez értelmet ad az é- a létezésünknek. Ez ad perspektívát előttünk. És tudjátok, miért akarja, hogy Isten, Isten hogy hasonlóvá váljunk ő hozzá? Azért, mert egyszer majd nekünk fogja adni az új eget és az új földet. És azt fogja mondani újra, hogy töltsétek be, és uralkodjatok ezen az új fégen és az új földön, és ki fog tudni együtt uralkodni az Úrral, az új égen és az új földön. Csak is azok, akik az ő képét és hasonlóságát hordozzák. És ez lesz az új világ emberek. Hogy Isten lesz minden mindenekben, és velünk együtt fog lakni. És mi az ő népe leszünk. És bármely szegletébe is menjünk annak az új teremtésnek, mi tényleg őt fogjuk tükrözni. És tényleg őt fogjuk hordozni. És bármerre néz Isten az ő birodalmában, mindenhol önmagát fogja viszont látni. Mindenütt ott, leszünk, ott lesz bennünk rajtunk keresztül, mert mi Krisztusban visszahasonultunk őhozzá. És olyanokká válunk, mint amilyen ő. Nem tudom, ez motivál-e téged. Olyan filozofikusnak tűnik, de nem. Mert ez az, amiből már itt ezen a Földön is egy normális, értékes élet kibomlik. Hidd el, itt a Földön is akkor tudunk igazán boldogok lenni, hogyha egyre jobban hasonlítunk Krisztushoz. Nem. Most gondold el, hogyha az összes ember olyan lenne, mint Krisztus. Wow! Nem lennének ilyen háborúk, meg tüntetések, meg elnyomások, mit tudom én, semmilyen szinten. Ez Istennek a célja velünk. 
hogy Krisztusban hasonlóvá váljunk ő hozzá. Nézzétek, Róma 8.28.29. Azt pedig tudjuk, hogy akik itt Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál. Azoknak, akiket elhatározása szerint elhívott. Mert akiket eleve kiválasztott, azokról eleve el is rendelte, hogy mondjuk együtt. Hasonlókká legyenek fia képéhez. Hogy ő legyen az elsőszülött sok testvér között. Na most ennek is minden mozzanatáról lehetne beszélni, de próbálom magamat tűtöztetni. A fő célt nézzétek, hogy Istennek az a célja, hogy bennünket hasonlóvá formáljon Krisztushoz. Kiket? Akiket kiválasztott, akiket elhívott. Figyelj, téged Isten hívott? Hányan éreztétek az életetekben azt, hogy Isten hív benneteket? Én éreztem. Én nem azért vagyok Krisztus, mert belém domálták. Nem kényszerített engem senki. Egyszerűen egy olyan vonzást érzékeltem itt belül, már gyerekkoromban, hogy nekem, nekem Jézussal kell élnem. Ezt hívja Pálapostat a szent hívásnak. Ez a szent hívás. Amikor megkaptad ezt a szent hívást, az azért van, mert Isten kiválasztott téged arra, hogy olyan legyél, mint ő, és hogy vele uralkodj örökkön örökké. Szeretném erre tájékoztatni róla. És akkor Isten elhívott téged, és nézzétek, azt mondja, hogy az a célja veled, ez az ő stratégiai célja, hogy hasonlóvá válj az ő fia képéhez. Ez nagyon nagy megtiszteltetés. A kérdés, hogy hogyan? Hogyan csinálja ezt Isten? Most szeretnék egy pár dolgot elmondani erről, hogy Isten hogyan csinálja. Ezért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. A régi elmúlt, és ime új jött létre. Írja a 2. Korintus 5.17. Tehát. Beszéltünk a foganásról, emlékeztek? Az újonnan születésről, a felülről születésről, az Istentől való foganásról, és ez az egésznek a kiinduló pontja. Mi emberek magunkat soha nem tudjuk Istenhez hasonlóvá tenni. Faraghatjuk az arcunkat, próbálkozhatunk, de nem megy. Tudjátok miért nem megy? Azért, mert romlott a ter- természetünk. Isten nélkül romlott a természetünk. Képtelenek vagyunk magunkat megfelelően beidomítani. Egy bizonyos határig tudjuk, de szembesülünk mindannyian azzal, hogy nem megy. Belebukunk. A kulcs mozzanat az újonnan születés, az új teremtés. Mert amikor valaki Isten újjáteremt, akkor ő, a, ő, ő egy új emberré válik. És nézzétek, azt mondja, aki Krisztusban van. Tehát ehhez Krisztusban kell lenni. Azt olvastuk a János 1.14-ben, hogy akik befogadták őt. Úgyhogy szeretném mondani nektek, hogy azért tudsz Krisztusivá formálódni, mert befogadtad Krisztust. Ha pedig még nem fogadtad be, akkor most szeretnélek hívni józan megfontolásból, saját érdekedve, minél hamarabb fogad be Jézust. Fogadd el, a, fogadd el őt, mint testet töltött Istent, aki a te megváltód. És fogadd el őt úgy, mint aki a te bűneidért is meghalt és feltámadt, és tedd őt az életed urává. Ezt egy egyszerű döntéssel meg tudod tenni. Ha érzed te is bent a szent hívást, akkor csak mondd azt, hogy Jézus, igen, én a tiéd akarok lenni. És fogadd be őt. Ez érdekes, amit mondod, hogy befogadni, ide a lényedbe befogadod Jézust. Mondd azt, hogy Jézus, gyere az én lényembe, légy az én megváltom, légy az én uram, formáját engem, adj nekem örök életet, befogadlak téged. És ha ezt megteszed, akkor Krisztusba kerülsz. És azt mondja a Biblia, hogy aki Krisztusban van, az egy új teremtés. Ez az egésznek az áloga. Ezt nagyon szeretném hangsúlyozni, mindig hangsúlyozni szoktam, de most is. Nem mi tesszük magunkat Krisztusivá. Zoli. Nem mi tesszük magunkat Krisztusivá, Zsuzsa, bárkinek a nevét mondhatom, Vera. Nem te teszed magad Krisztusivá, nem arról van szó, hanem te kinyitod a szívedet, kinyitod a lényedet, és befogadod Jézust oda. És ő a Szent Szelem által belét költözik, és onnan belülről kezd el megerjeszteni téged, átformálni téged, és fog önmagához hasonlóvá tenni. És ez egy nagyon felszabadító érzés, amúgy. Efézus 4.24. Öltsétek fel az új embert, írja Pál, aki Isten tetszése szerint valóságos igazságban és szentségben teremtetett. Nézzétek, hogy milyen emberről beszél Pál. Egy új emberről. Tehát nem az vagyok, aki régen voltam. Krisztus előtt. Most már Krisztus szerinti időszámítás van az életemben. És azt mondja, hogy az új ember az valóságos igazságban és szentségben teremtetett. Az az új ember bennem, az tökéletes. Nem tud védkezni, nem tud elromlani, nem tud félresiklani. És ez a titka, ez a magia annak, 
hogy az egész életem, személyiségem azután át tud formálódni. János 17.22.23. Jézus főpapi imájából származik ez a részlet, amit az elfogatása előtt mondott az atyának. Én azt a dicsőséget, amelyet nekem adtál, nekik adtam, hogy egyek legyenek, ahogyan mi egyek vagyunk. Én ő bennük, és te én bennem. Hogy tökéletesen egyé legyenek, hogy felismerje a világ, hogy te küldtél el engem, és úgy szeretted őket, ahogyan engem szerettél. Most emlékeztek, miről beszéltünk? Arról beszéltünk, hogy a fiú, a názereti Jézus itt a Földön tökéletesen képviselte az atyát. Igaz? Az atya ő benne itt volt. Nézzétek a pirossal kiemelt részt. Mit imádkozik, mit mond Jézus az ő követői és lendő követőivel kapcsolatban? Azt mondja, hogy én ő bennük, és te én bennem. Na most ezt nagyon jegyezzétek meg. Én ő bennük, és te én bennem. Kronológiaiak a végéről indult. Először is az atya eljött a fiúban. Igaz? Figyelj, ez egy csoda. Ez egy misztikum. Hogy a fiúban, a názereti Jézusban jelen volt az atya. Benne volt az atya. És utána nézzétek meg. És én pedig ő bennük. Tehát amikor én befogadtam Jézust a lényembe, ember. Amikor befogadtam Jézust a lényembe, akkor Jézus beköltözött a lényembe a Szent Szellem által, és ő rajta keresztül az atya belém költözött. Na most akkor fogok rá hasonlítani? Hát lassan, de biztosan. Igen. És ez a titok. És örüljetek ennek. Mert ha benned van a fiú, akkor benned van az atya. És ez volt az ő akarata. Hogy én ő bennük, és te én bennem. Előbb te én bennem, azután én ő bennük, és így te is ő bennük. És ez az Isteni egységnek a, a titka. A, 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 az alapja. Galata 4.18.19. Azt írja Pál. Helyes az, ha valaki mindenkor a jóért buzgolkodik, és nem csak akkor, amikor ott vagyok közöttük gyermekeim, akiket újra meg újra fájdalma között szülök meg, amíg kiformálódik bennetek a Krisztus. A piros, piros részt akarom hangsúlyozni, de kicsit a körülményekről. A Galata gyülekezetben problémák voltak, azóta probléma, hogy jöttek ilyen zsidó háttérből származó Krisztus követők, akik szerették volna rávenni őket arra, hogy hát metélkedjenek körül, és tartsák meg a mózesi törvényt is, ha Krisztus követői akarnak lenni. És a Galaták bevették ezt a felfogást, és kezdtek ebbe az irányba menni, és azt mondja, ezt ne csináljátok. Ez nem jó, nem, nincs szükségetek a körülmetélkedésre, meg a mózesi törvényre ahhoz, hogy Krisztusai legyetek. És akkor ezt taglalja, és akkor ennek keretében mondja a következőt, hogy helyes az, ha valaki mindenkor a jóért buzgoltikodik, és nem csak akkor, amikor ott vagyok közöttetek gyermekeim, akiket újra meg újra fájdalmak között szülök meg, amíg kiformálódik bennetek a Krisztus. Na ez a, a második része, ez nagyon elgondolkodotta engem. Hölgyek, könnyű szülni? Egy, egy, egy ilyen, ugye? Senki, egy hölgy se szereti, a, nem várja a szülést. Nem a szülést várod, hanem azt, aki megszületik, nem? Azt várod. És tudod, hogy a szülés az egy szükséges rossz. A szükséges jó érdekében, vagy a kívánt jó érdekében. És azt mondja az Jézus is, hogy, a, hogy amikor gyermek születik, a gyermek megszületése feletteti a kint. Most képzeljétek el, hölgyek, hogyha gyerekeiteket újra meg kéne szülni. Meg újra? Oh! Én csak elképzelni tudom. Azt mondja Pálapostól ezekre a Krisztus követőkre, hogy újra és újra meg kell, hogy szüljenek benneteket. Hát gondjaim vannak, olyan, mintha még nem születtetek volna újjá. Hát tudom, hogy újjá születtetek, hát ott voltam, láttam, amikor a Szent Szellem leszállt rátok, és fantasztikus volt. Maga Pál írja, hogy hát nem emlékeztek az első napokra, hogy úgy írtuk le köztetek Krisztust, mint hogy ott feszítették volna meg, és hogy szállt rátok a Szent Szellem, amikor hitre jutottatok, és milyen csoda erőket tapasztaltatok meg. Tehát egy igazi nagy katarzis volt Galatában, Galáciában. És az emberek tényleg hitre jutottak, tényleg megtapasztalták Istenreit, de utána elkezdtek visszacsúszni. És azt mondja Pál, olyan, mintha kezdhetném előről. Hát ezt nem hiszem el. Egyébként sokszor ilyen a tanítványnevelés. Hát érted, látok egy embert, annyira örülök, úgy tényleg úgy megtért. És annyira látszik Isten munkája az életében, és egy év múlva hol van? Hát azt nem tudom, hol van, hanem látom. És akkor mehetek újra utána, vagy te mehetsz újra utána, és azt mondja, ember, hát az úr valamit tett veled, nem? Ha, tényleg, igen. És tudod, hogy tényleg tett vele, de olyan, mint a újra meg kéne szülni. És azt mondja, pár pont erről beszél. Most nézzétek a végét. Azt mondja, hogy 
akiket újra meg újra fájdalmak között szülök meg, mondjuk együtt, amíg kiformálódik bennetek a Krisztus. Szóval ez nem egy csapásra megy. Értitek? Ha újonnan születtél, új teremtés vagy, és ott van benned az Isteni mag. Ez a garancia arra, hogy Krisztusivá fogsz válni. De ez egy folyamat. Amíg a bennem élő Krisztus kezdi áthatni a gondolkodásmódomat, a személyiségemet, a viselkedésemet, a probléma megoldási módszereimet, és így tovább. A lelkem különböző bugyrait. És ez a folyamat a Krisztusivá válásnak a folyamata. De az Úr nem adja föl, hanem elvisz bennünket. Mert ez az ő stratégiai célja. És vannak apróbb céljai, de ezt el fogja érni. Emlékeztek a Róma 8-ra? Akik Isten szeretik, azoknak minden javukra van. Ezt gyakran arra szoktuk értelmezni, hogy hát minden jó lesz nekem, bármi is legyen. De a végcél szempontjából van minden a javukra. Mi a végcél? Hogy olyan legyek, mint Krisztus. És ha ezt a végcélt tekintem, akkor e, e tekintetben minden a javamra valik. Akkor is, amikor padlót fogok. Ha szenvedek, ha fáj, ha bántanak, ha kudarcot vallok. Nem? Ha olyannal született vagyok, akkor nem fogok ott maradni. Hanem ez a dolog is hozzá fog járulni a végcélhoz. Ahhoz, hogy végül Krisztusivá váljak. És vele együtt uralkodhassak dicsőségben, úgy, mint az ötökéletes képmása és hasonlósága. Mit tehetek én? Ez az utolsó része a mondani valómnak. Remélem, örültök. És... Felsorolok egy néhány dolgot, amit mi tehetünk azért, hogy, hogy ez a Krisztusival válás, ez úgy előre mozduljon és, és, és kiformálódjon, végbe menjen. Az első, higgy benne, hogy új teremtés vagy. Mert azt olvastuk, hogy ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. A régi elmúlt és újjá lett minden. Nem tudom, szoktátok ezt egyesztem első személyben mondani magatokra. Krisztusban vagyok. Mivel Krisztusban vagyok, új teremtés vagyok. A régi elmúlt, és íme új jött létre. Mondjuk el együtt így. Mivel Krisztusban vagyok, új teremtés vagyok. A régi elmúlt, és íme új jött létre. Na még egyszer. Mivel Krisztusban vagyok, új teremtés vagyok. A régi elmúlt, és íme új jött létre. Higgy abban, hogy új teremtés vagy. Akkor is, amikor nem annak látod magad. Akkor is, amikor a romlott természeted úgy, úgy felerősödik. Amikor nem olyan vagy, amilyen szeretnél. Amikor csalódsz magadba. Ne mondj le magadról. Ne hidd el azt, hogy te még régi vagy, mert ha te Krisztusban vagy, akkor már nem vagy a régi. Az csak a romlott természetednek a, a, a működése, amit nem tudsz eldobni magadtól. Higgy abban, hogy új teremtés vagy, érted? Higgy abban, hogy azért fogsz Krisztusivá válni, mert új teremtés vagy, és nem azért, mert te annyira akarod, hanem azért, mert új teremtés vagy Krisztusban. Második dolog, amit tehetsz, hogy vesd le a régit. Egyszer volt egy ilyen prédikációm, hogy vesd le a régit, ölst fel az égit, emlékeztek? Szóval vesd le a régit. Ez azt jelenti, hogy, hogy én, én tudatosan ellene hathatok a romlott természetemnek. Így mondja Efézus 4, 22-24. Vessétek le a régi élet szerint való óembert, aki csalárd és gonosz kívánságok miatt megromlott. Újuljatok meg elméteknek szellemében, öltsétek fel az új embert, aki Isten tetszése szerint valóságos igazságban és szentségben teremtetett. Tehát nézzétek meg, azt mondja, hogy vessétek le. Ez olyan, mint amikor szoktam mondani, hogy kimész a kertbe dolgozni, és napközben ásol, kapálsz, nem tudom, mind, nagy harangolsz, mindent csinálsz, de este színházba kell menned. És akkor mielőtt elmennél a színházba, mit csinálsz? Hát ez csak levetkőzöl, igaz? Jó esetben meg is fürdesz. Ezt nem mindenki csinálja, van parfümös a világon. De jó esetben meg is fürdesz, és aztán felöltözöl. És hasonlót mond a Biblia, azt mondja, hogy vessétek le a régi élet szerint való ember. Tehát amikor úgy működnék, mintha nem ismerném Krisztust, na azt vesem le. Mint ahogy egy ruhát, mondjam, ez, ez piszkos, ezt levetem. És a, a folytatásban egyébként részletezi, hogy ez ö, ö, pontosan ö, mit is jelent. Azt mondja, hogy hogyan tudjuk levetni. Így folytatja, hogy ö, ezért tehát vessétek le a hazugságot, és mondjatok igazat mindenki a fele barátjának, mivel hogy tagjai vagyunk egymásnak. Haragudhattok, de ne védkezzetek. A nap ne menjen le a haragotokkal, ne őrizgessétek a haragotokat. Ne legyetek haragtartók, helyet se adjatok az ördögnek. A tolvaj többé ne lopjon, 
aki lopni szokott többé, ne lopjon, hanem inkább dolgozzék, és saját keze munkájával szerezze meg a javakat, hogy legyen mit adnia a szűkölködőknek. Semmiféle bomlasztó beszéd ne hagyja el a szátokat, hanem csak akkor szóljatok, ha az jó a szükséges építésre, hogy áldást hozzon azokra, akik hallják. És ne szomorítsátok meg Isten szent lelkét, aki az ő pecsétje rajtatok a megváltás napjára. Minden keserűség, indulat, harag, kiabálás és istenkáromlás legyen távol tőletek. Minden gonoszsággal együtt. Viszont legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasak, bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsátott nektek Krisztusban. Teljesen konkretizálja. És azt mondja, hogy itt van felelősségünk. Igen, itt van felelősséget, hogy ne jöjjön ki a bomlasztó beszéd a szádon. Hogy ne gerjedj hajragra, hogy ne kiabálj, hogy ne indulatoskodj. Ez a te hatalmadban áll. Tudod, miért áll a hatalmadban? Mert Krisztus benned él. Azért torzult el bennünk régen az Isten képmása, mert a bűnuralma alatt voltunk. De már most nem vagyunk a bűnuralma alatt, mert Krisztus bennünk él. És ezért van lehetőséged, és van jogod arra, hogy amikor jön az indulat, jön a keserűség, jön a hamis beszéd, jön a viszálykodás, jön a parázna kívánság, bármi, akkor mondd azt, hogy nem. Próbáld ki. Amikor jön, ezek a dolgok, Szaladj ki valahova, vagy be, ahol nem teszel kárt másban, és mondasz, uram, nem. Látod, hogy ez most nagyon jön, de én új teremtés vagyok, és ezért ezt most levetkőzöm. Levetem, mert büdös, és nem ebbe akarok menni a családomba, vagy a gyülekezetembe, vagy a munkahelyemre. Levetem, nem. És felöltözöd az újat. Szóval ez a második tanácsom, vesd a régit. Harmadik, gyakorold a közösséget az Úrral. Miért? Mert azt mondta Jézus, emlékeztek, hogy én ő bennük és te én bennem. Bennem él Krisztus, és ezért vele valós közösséget tudok gyakorolni. Amikor beszélgetek vele, imádkozom hozzá, dicsőítem őt, hálát adok, magasztalom, olvasom az ő igéjét, és az alapján beszélgetek vele, akkor közösségem van az Úrral, és amikor közösségem van az Úrral, ő erősödik bennem. Figyelj, ha minél, minél többet együtt töltesz egy szimpatikus és domináns személlyel, akkor kezdesz olyan lenni, mint ő, nem? Most, hogyha van egy olyan ember, egy olyan személy, aki tisztelsz, aki szimpatikus és, és, és domináns valahogy a kisugárzás, és csak együtt utazol vele, együtt töltesz vele két napot, akkor te is átveszed az ő lelkületét. Azért, mert együtt vagy vele. Amikor az Úrral közösséget gyakorlunk, akkor ennek hatására formálódunk hasonlóvá ő hozzá. Negyedik, figyeld Jézus példáját. Egyszerűen csak gondolkodj azon, hogy ő milyen. Hogy ő hogyan csinálta, mit mondott, milyen az ő reakció. Vajon ő ebben a helyzetben hogyan reagálna, igaz? Figyeld az ő példáját. A 2 Korintus 3.17.18 azt mondja Pál, az Úr pedig a szellem, és ahol az Úr szelleme, ott a szabadság. Mi pedig, miközben fedetlen arccal, mint egy tükörben szemléljük az Úr dicsőségét mindnyájan, ugyanarra a képre formálódunk át, az Úr szelleme által dicsőségről dicsőségre. Azt mondja Pál, hogy mi fedetlen arccal szemléljük az Úr dicsőségét. Mire utal ez? A sinai hegyi eseményekre, amikor Mózes felment a hegyre, és az Úrral találkozott, és megkapta a tíz parancsolatot, és lejött, és mivel ott volt az Úrral, egyszerűen ragyogóvá lett az arca, sugárzott az arca, rendesen. És nem bírták elviselni Izrael férje, ezért egy leplettett az arcára. De nézzétek, mit mond az ige. Hogy mi Mózeshez hasonlóan, ahogy fent volt a hegyen, és lepel nélkül szemtől szembe tudta nézni az Urat, azt mondja, hogy mivel újonnan születtünk, a Szent Szelem által ugyanezt meg tudjuk tenni. Nem a fizikai szemeinkkel, hanem a belső szemeinkkel tudjuk szemlélni az Urat. Ezért van például a gyülekezetben dicsőítés. Hogy amikor dicsőítjük az Urat, akkor azokban a percekben szemléljük őt. És ezért fontos, hogy vonulj el, legyen az életedben olyan, legyenek olyan idők, amikor szemléled őt. Amikor rá gondolsz, és gyönyörködsz abban, hogy ő kicsoda. Mert azt mondja a Biblia, hogy miközben őt nézed, mi történik? Azt mondja, hogy, hogy, hogy miközben szemléljük az Úr dicsőségét, ugyanarra a képre formálódunk át. És szeretném hangsúlyozni, hogy miközben. Ha nem szemléled az Úr dicsőségét, akkor hogyan hasson rád? Nézd őt! Figyeld az ő példáját, gondolkodj azon, hogy ő milyen, gyönyörködj benne, és ennek hatására te magad is formálódni fogsz. És az ötödik, hogy törekedj is követni azt. Szeretném úgy, mint az Úr. 
Figyeljétek meg, hogy Pál mit ír a korintuszi gyülekezetnek. Legyetek a követőim, mint én is követője vagyok a Krisztusnak. Legyetek a követőim. Ez nem teljesen pontos ez a szó, nehéz visszaadni, a görögben a mimétés szó szerepel, a követő utánzó. Ha ismertétek ezt a szót, hogy mímelni valamit? Ugye régen a pantomimosok voltak a mímesek, akik nem beszéltek ugyan, de utánoztak valakit. Aki nagyon jól tud utánozni valakit, az a mímes. Ez azt mondja Pál, hogy mimétész, ez a mimeomá igéből származik, ami azt jelenti, hogy, hogy utánozni és a, a mintáját másolni. Azt mondja Pál, nézzétek, én Jézus mintáját másolom. Másolhatjátok nyugodtan az enyémet. De a legjobb lenne az, ha az övét másolnátok ti is közvetlenül. De ez a lánc alatt működik. Figyeljetek, idősebb hívők, testvérek, ha már régebb óta az úréi vagytok, figyelj, utánozd Jézust. Másold Jézus mintáját, mert a fiatal hívők, meg a te mintárat fogják másolni. Úgy fognak hinni, ahogy te hiszel. Úgy fognak beszélni, ahogy te beszélsz. Úgy fogják dicsőíteni az Urat, ahogyan te dicsőíted az Urat. Úgy fognak hozzáállni a szolgálathoz, ahogy te hozzáállsz a szolgálathoz. Úgy fogják szeretni a gyülekezetet, ahogy te szereted a gyülekezetet. És sorolhatnám tovább. Másold Jézust. Hogy akik téged látnak, és netán téged másolnak, azok végső soron Jézust másolják. Ne csak nézd az ő példáját, hanem igyekezz törekedni, követni is azt. Nos, itt van tehát a stratégiai cél. Ez egy igazi stratégiai értekezlet volt most. Lehet emészteni, de milyen jó, hogy ez az igazság, ugye? Gondolj bele, milyen méltóság. Nem magamtól lettem, nem magam, magunktól lettünk. Van egy alkotónk. Célja van velünk. Van sok kis célja, de van egy nagy célja. A nagy célja, hogy végül mégiscsak. Olyanokká váljunk, mint ő. Azért, hogy amikor majd vele együtt fogunk uralkodni, akkor őt kordozhassuk. És tudjátok mit? Gyakoroljuk már most, itt a Földön. Amit területet az Úr neked ad, amit az uralmad alá hajtasz, a munkahelyedet, a vállalkozásodat, a gyerekeidet, a házasságodat, a szolgálati területedet. Egy csomó olyan terület van, amit az uralmad alá hajtasz most. Hajtsd úgy az uralmad alá, hogy te közben Krisztushoz hasonlítasz. Amen. Gyertek, imádkozzunk. Urunk, lenyűgöz bennünket az, ahogyan kibomlik a te, előttünk a te terved. Ahogyan felszáll a köd az elménkről, és meglátjuk a tájat. Ahogyan, ahogyan meglátjuk, és így kivilágosodik előttünk, hogy te mire is teremtettél bennünket. Arra teremtettél, hogy olyanok legyünk, amilyen te vagy. Uram, ez olyan megtiszteltetés, hogy bennünk kívánod viszont látni magad, hogy általunk kívánod képviseltetni magad ebben a világban is az eljövendőben. Urunk, olyan sokszor tényleg azért romlottak el a dolgok, mert nem hozzád hasonlítottunk. De köszönjük, hogy Krisztusban egy új kezdetet adtál nekünk. És most megvalljuk, hogy Krisztusban mi tényleg új teremtések vagyunk. És van egy új ember bennünk. Mi új emberek vagyunk valóságos, igazságban és szentségben teremtve. És ezért készek vagyunk levetni a régit, és felölteni az újat, és köszönjük neked, hogy te magad formálsz bennünket, egyre inkább önmagadhoz hasonlóvá. Uram, olyan jó, olyan jó ezt, olyan jó tudni, olyan jó, hogy ebben a mederbe folyhat az életünk, hogy e felé a cél felé tarthatunk, hogy minden egyes ember, aki ma itt van, vagy aki velünk van az interneten keresztül, ebben a tervben részesülhet. Olyan jó ezt tudni, Uram, hogy a magunk útján vezetsz bennünket, és hogy mindent, ami csak történik velünk, azt mindet felhasználod ennek a végső célnak az érdekében. Uram, nagyon köszönöm neked, nagyon hálásak vagyunk, és most imádkozom azokért, akik még nem lépték át az üdvösségnek a kapuját. Imádkozom azokért, akik még nem fogadtak el téged megváltójuknak és uruknak. Kérlek, Uram, hogy most gyakorolj vonzást rájuk. Gyakorolj vonzást rájuk, és hívd őket azzal a szent hívással, amelyel bennünket is hívtál. 
kedves barátom, kedves nézőm, bárhol is vagy, ha még nem adtad át Jézusnak az életedet, akkor most gyere és add át. Nagyon egyszerű az egész. Csak szólítsd meg a saját szavaiddal őt hangosan, lehetőleg. És mondd neki azt, hogy Jézus, én is a tiéd akarok lenni. Én is hasonlí, hasonlóvá szeretnék válni hozzád. Én is örök életre vágyom. Kérlek, Uram, bocsásd meg a bűneimet, bocsásd meg, hogy lázadó voltam, hogy eddig nélküled éltem, de most befogadlak téged, mint életem megváltóját és urát, és neked adom teljesen önmagamat. Kérlek, te formáját engem. Valami ilyesmit mondja el Istennek, és meg fogod látni, hogy elkezdi átformálni az életedet. Mi pedig, kedves gyülekezet, tűzzük magunk elé újra azt a célt, hogy szeretnénk hasonlóan válni Krisztushoz. Amen. Ebbe segítsük egymást. Kedves hallgatom, örülök, hogy ebben az üzenetben velem tartottál. Kívánom és imádkozom érte, hogy Isten használja fel a javadra mindazt, amit hallottál. Az üzenet után szeretném figyelmetbe ajánlani, hogy van lehetőséged adakozni szolgálatom javára. Felajánlásodat azért is fogadom köszönettel, mert tevékenységemet önkéntes támogatások segítségével tartom fenn. A támogatás módjáról információt találsz podcast csatornám honlapján a foristamas.podbean.com internet címen, a Hogyan támogathatod szolgálatomat menüpontban, vagy tájékoztatást kérhetsz levélben is az info.kukacforistamas.hu e-mail címen. Bármi kérdésed, vagy megbeszélni való lenne a támogatás témájában, szintén erre a címre írhatsz. Ismétlem a két elérhetőséget. Podcast csatornám honlapját tehát a foristamas.podbean.com internet címen találod, e-mailt pedig az info.kukacforistamas.hu címre küldhetsz. Köszönöm, ha támogatásoddal mellette állsz, Isten ágyon, várlak a következő üzenettel is.